0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zu Wiska Tabak, eurem Fußball-Podcast und heute haben wir eine crazy Folge, wir reden über Thomas Tuchel, wir reden über teilweise ein bisschen M-Spiele, ähm, über die Quali-Spiele, die jetzt äh, stattgefunden sind und äh, Anton war auch unterwegs, der kann uns auch einiges erzählen und wie geht's dir Anton, mein Companiero?
1: Hallöchen, Pupöchen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir über Argentinien reden müssen, Digga. Das war ja eine Locura, eine Verrücktheit, was da schon wieder abging. Aber, Bro, äh, erstmal und die anderen Christian hat er auch, Bro,
0: gell? Der Echt? Hat stimmt.
1: Digga, wie viel Tore hat er jetzt schon wieder geschossen? Gegen Liechtenstein, gegen Luxemburg. Zwei jetzt nicht die größten Mannschaften. Okay, Leute, ja. ganz kurz ruhig, ruhig, ruhig bleiben. Messi hat auch nur in Hattrick <lacht> geschossen, gestern gegen Curacao <lacht> und den anderen Doppelpack, oder nee, das andere falsche so gegen Panama. Aber trotzdem, es freut mich sehr, ich habe ja auch meine Story gepostet, Ronaldo
0: äh, hat echt gut in Form und ja. muss man auch erstmal die Tore erzielen. Ne? Mhm, viele Ronaldo-Fans wünschen sich auch, dass er natürlich wieder europäisch spielt. Das wäre natürlich irgendwie cool, so ein kleiner Comeback, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal. Ansonsten, Anton, wie waren deine Tage? Du bist ein bisschen angeschlagen, ja? man hört es an deiner Stimme. Ähm, ja, ich
1: schleppe halt so ein bisschen Halsschmerzen mit, mit und schnupfen und bei mir fängt es aber auch irgendwie langsam wieder Heuschnupfen an, Tone. to be honest. Ich ja, bei key. mir auch.
0: Ja. Ich bin heute aufgewacht, Bro, und ich hatte in meine Augen dieses, wie heißt es, diese, dass die Augen so ein bisschen verklebt waren, aber ganz leicht. Hey, Digga, Was das habe ich mal? jeden Tag, das hat auch nichts damit zu tun. <lacht> das hab ich, nein, nein, das habe ich aber immer, wenn, wenn die Heuschlumpfenphase losgeht, hm. dann kleben meine Augen immer so richtig. Und okay. sonst habe ich immer nur so ein Steinchen vielleicht im Auge. Weil, das kennst du ja beim Aufstehen. Und äh, wenn Heustupfen reinkickt, dann ist es aber Feierabend. Da ja. muss ich in der früh immer dreimal niesen.
1: Ja, lass uns erstmal jetzt chronologisch anfangen, weil es ist schon wieder ziemlich viel passiert. Normalerweise ist der Länderspielpause immer ziemlich ruhig und ja, nicht, nicht so viel Gesprächsstoff, außer halt, dass man ein bisschen über die Spiele spricht. Aber, Digga, es hat ja wie eine Bombe eingeschlagen. Äh das ist so ja, In München, Digga, in der, in der Stadt, wo wir eigentlich, also, wo du jetzt nicht mehr, wo wir eigentlich <lacht> wohnen. Ähm, <lacht> ja, Tone, wie hast du reagiert? Vor allem, ich meine, du bist ja Bayern-Fan. Ich, ich, Wie soll ich es vergleichen? Hm, wobei, ja doch, es wäre schon so ähnlich, nur dass Nagels mal nicht Spieler war von Bayern, wenn jetzt auf einmal mhm. geschah, wie gekickt werden würde bei Barca, obwohl man eigentlich gerade ganz gut spielt oder beziehungsweise man ist, hat noch äh, Titelchancen und bei Bayern
0: ja. sind die ja in allen drei Wettbewerben sogar noch vertreten. Das ist ja krank. Ja, das ist wirklich also ist unfassbar. Ich war äh, auf Mallorca, Bro. Ich war im Gym. Warst du eigentlich auch in diesem Gym mit Max, ähm, da, Ja. wo man so da wo du guckst so raus und da ist einfach du siehst ein bisschen mehr und so. Gell? Hast du war, die Katzen gesehen vom Chef? Ja, Digga. Da lag so ein ich habe mir so einen Shake geholt nach dem Training und da lag einfach so eine Katze im Eck. Und jetzt hat also geschlafen. Ja, voll süß. Ja, ja. Ich habe noch eine gesehen. Und äh, ja, ich war auf Mallorca. Ich komme zurück nach Hause. Ich sehe so Mirkan schreibt mir meinen Kater, der auch dein Cutter ist. Und ähm, der schreibt mir so, Bro, so, und schickt mir so, eine, so ein Bild, dass Nagelsmann gefeuert ist. Und er fragt mich so, ob das echt ist. Und ich sitze so da und ich bin so voll perplex. Ich denke mir so, hä? Das kann nicht echt sein. Aber das ist so ein Post von äh, Fabrizio Romano gewesen so. Und wenn der was postet, dann stimmt es zu 99,99%. ,99%, also eigentlich zu 100% sogar. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal daneben lag. Und äh, Bro, ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen im ersten Moment, weil für mich war das gar kein Gesprächsthema. Und Herbert Heiner hat ja zum Beispiel gesagt, vor nicht mal zwei Wochen oder einer Woche im Doppelpass, ähm, dass äh, auf jeden Fall die Trainerdiskussion überhaupt nicht stattfindet, dass äh, über den Trainer nicht diskutiert wird intern. Und dann, ja, ein paar Tage später, Digga, ähm, wird der Mann äh, gekickt. Und das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Das war keine populäre Entscheidung. Aber da können wir jetzt ausführlich gleich drüber reden, Bro, weil ich finde, ich kann es, also menschlich gesehen <lacht> ziemlich abstoßend. <lacht> aber ich kann die Entscheidung an sich irgendwie nachvollziehen, aber nicht in diesem ganzen Zusammenhang und alles drum und dran. Also man muss es finde ich, von beiden Seiten so ein bisschen sehen. <lacht> ich habe da so eine, so eine Meinung, sag ich mal, ähm, <lacht> die wir gleich besprechen können. Aber, Bro, im ersten Moment, was du auch gesagt hast, schau mal, Nagelsmann ist in der Champions League da, okay? Er hat in der Champions League komplett rasiert. Es waren, glaube ich, acht Spiele bis jetzt oder so. Ich weiß nicht genau, wie viele Partien waren. Oder waren es sechs Spiele? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die nur in zwei Spielen Gegentore kassiert, sonst immer zu null gespielt. 2-0 hier gewonnen, dann gegen Barca, dann gegen Paris immer zu null gespielt. Also echt eine geisteskranke Leistung. Im Pokal ist man im Viertelfinale gegen Freiburg noch am Start. Das heißt, man spielt um alle drei Titel in der Bundesliga ist man einen Punkt hinter dem BVB. Und jetzt gibt es das Spitzenduell Dortmund gegen Bayern, also in München am Wochenende. Da freue ich mich riesig drauf. Und ja, plötzlich Länderspielpause und der Mann wird gekickt. Der ist im Skiurlaub gewesen. Bekommt nicht persönlich das Ganze überreicht, sondern er erfährt es auch über die Medien, so auf Twitter und alles drum. sondern hast du alles mitbekommen. Und ich muss einfach sagen, dass
1: Ja, er wurde schon angerufen. Also da gab es schon... Ja, danach, aber
0: genau. Also, er wurde schon mal, Bro, der wurde angerufen, ich glaube, irgendwie so einen Tag später erst oder so, weißt du? Das heißt, der hat es auch erst über Twitter gesehen, dass auch Thomas Tuchel jetzt schon verpflichtet ist und alles drum und dran. Und eine Sache, die aber kritisiert wurde, ähm, die ich aber schon verstehen kann, und zwar ähm, hat man sich doch mit Nagelsmann, ähm, sag ich mal, geeinigt, am Telefon auch besprochen und so, dass der jetzt kommen soll. Und dann hat man erst den Trainer Bescheid gesagt, den ähm, Einfach glaube ich, also mit Thomas Tuchel wurde ja. alles quasi geklärt und dann hat man Nagels mal erst Bescheid gesagt, aber das ist auch, ähm, würde ich sagen, bei einer professionellen Fußballmannschaft normal, dass man sich um den Nachfolger kümmert und dann quasi den Trainer vorher ähm, ja, das würde ich sagen, dass es das normal ist, genau, das wurde so ein bisschen kritisiert auf Twitter und so, ähm, weil man muss natürlich Leute erstmal schauen, okay, was passiert, was ist dann jetzt danach sozusagen? Also ja, wenn ist dann Der wird auf einmal Token sagt,
1: äh, Ja, nee, ich möchte, äh, ich warte eigentlich, dass ich im Sommer zu Real Madrid gehe, jetzt als Beispiel. Ja, genau. Und dann rudern sie zurück und sagen: äh, Julian, äh, kannst du vielleicht nicht doch weitermachen?
0: <lacht> ja. ja, genau. Oder schon mal vor, die Feuer Nagelsmann. Und dann ist plötzlich so: keine Ahnung, da ist der Co-Trainer plötzlich noch nur noch der erste Trainer. Das ist ja auch gar nicht eine Option. Dräng
1: genommen. Also. Offiziell oder auf Papier, ich glaube, wenn man es so richtig ausdrückt, ist er jetzt nicht gefeuert, sondern er ist freigestellt, aus dem Grund, weil wenn sie ihn feuern, müssten sie ihm sofort seine Abfindung zahlen. So, Bayern hat jetzt natürlich die Hoffnung, dass er so schnell wie möglich äh, einen neuen Verein findet und dass sie dann halt diese Abfindung quasi, äh, ja, umkurven, ne? Es ja, gibt genau. jetzt schon sogar Gerüchte, dass angeblich Jula Nagelsmann sich in Tottenham und so aufhalten soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Können wir nachher noch drüber reden, ob wir, was wir denken, ja, genau. was der nächster Move sein wird. Aber ja, das ist halt ein Big-Baller-Move vom FC bayern Turne. So, finde ich, kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Weil ja. Ähm, ja, sie sind allen drei Wettbewerben und sie kicken jetzt den Trainer, wenn sie jetzt alles gewinnen sollten, diese Saison oder halt, keine Ahnung, Champions League und Bundesliga oder so, dann ja. äh, sagen alle, oh mein Gott, beste Entscheidung vom Verein und was für Eier da die, äh, ähm, ja, die, ja. die Chefetage bewiesen hat, dass äh, sie da noch einen Switch gemacht haben und es hat funktioniert. Aber wenn jetzt das in die Hose geht, dann ist natürlich das Geschrei und die Kritik vor allem von der Fanseite umso höher, weil dann sagen alle, ey, vielleicht äh, hätte man doch nicht den Trainer wechseln sollen, so hätte weitermachen sollen und was weiß ich. Wenn man jetzt zum Beispiel gegen Man City direkt rausfliegt, weißt du, ich meine?
0: Ja, klar. Ist, also es ist, ist jetzt nur
1: so. Top oder Flop. Ich denke nicht, das wird so ein Mittelding, dass man jetzt irgendwie mhm. nur die Bundesliga holt und einen anderen äh, DFB-Pokal Champions League rausfliegt. Ich glaube, entweder rasieren die beiden jetzt komplett oder sie choken jetzt. Ähm, genau. Und, wenn sie äh, joken, da wird der Aufstall so hoch sein im Internet, Genau, In und Social das ist halt Media, überall. ein enorm hohes Risiko, aber einerseits feiere ich aus, wenn man, so, äh, wenn, man, wenn man solche Entscheidungen trifft und wirklich da äh, den Mut dazu hat. Aber menschlich gesehen ist das was anderes. Ne? Sportlich kann man jetzt genau. äh, darüber reden, ob das der Mannschaft vielleicht auch gut tun wird, welche internen Gründe vielleicht das da auch hatte, können wir auch gleich mal ein bisschen noch drüber äh, schnacken. Ähm, aber es hat sich auch der eine oder andere Spieler auch schon zu Wort gemeldet. Uh, ne? Josua Kimmich zum Beispiel ähm, hat ein paar Gerichte auch dementiert und ja zum Beispiel dass er
0: die Kabine verloren hätte und so genau genau lass da gleich <lacht> auf so jeden Fall äh,
1: drüber ja. reden ja. Ja, beziehungsweise ist ja halt jetzt nur Josu, seine Meinung ne vielleicht ähm, ja, ja kommt so bei anderen Spielen was anderes aber okay Tone auf jeden Fall wichtig Nagels waren war der teuerste Trainer in der Bundesliga Geschichte war er nicht sogar weltweit der teuerste äh, teuerste Ablöse
0: Mm -hmm. Da bin ich mir nicht sicher, aber es war ungefähr so um die 25 Millionen. In der Bundesliga war safe der teuerste. Weltweit weiß ich gar nicht. Kann kann sein, ja. Also,
1: ja, also ich weiß nicht, ob jetzt damals vielleicht ein Pep Guardiola mehr Handgeld bekommen hat oder so von Manchester City ja. oder was, was ich was, aber jetzt rein Ablöse. Genau. Also, also Deutschland, auf jeden ja. Fall der teuerste in der Geschichte, Freunde, plus sein Gehalt. Ich glaube, Julian hat 8 oder 9 Millionen. Millionen Euro. Äh, genau, verdient pro Jahr, Leute. Ähm, sein Vertrag ging bis 2000. Oh, 27, 27. Also noch vier Jahre. Boah. Das ist halt krass. Jetzt rechnen wir mal zusammen, Leute, wie viel die Bayern potenziell ausgeben hätten, wenn sie jetzt sein ganzes Gehalt zahlen müssten. Das sind Aber
0: es ist ja nicht fix, Bro. Also es sind, 18, äh, es sind 16, 32 Millionen Euro, die er jetzt theoretisch noch offen hat, die er überwiesen bekommen müsste. Und natürlich hofft Bayern jetzt, dass zum Beispiel sofort in einem Hotspurs gehen. Genau. Ja, ja, aber, aber wenn, man, wenn man jetzt trotzdem ne.
1: das so addiert, was das für ein Gesamtpaket war in dem Moment, als sie den Vertrag gesignt haben, potenziell. Ja. Ja. Das ist dann, äh, lass mich nicht lügen, fünfmal. 45, Millionen 40, plus. Also
0: 70 Millionen Euro so für, äh, für einen Trainer, Bro. Ja, genau. Das ist krass. Er war ja ein Langzeitprojekt, das ist ja auch so ein Ding. Das heißt, es gab doch in dem PK, sagen wir davor, Langzeitprojekt hier und da. Aber auf der einen Seite, wenn die anscheinend merken, dass die Mannschaft sich nicht weiterentwickelt und vor allem einzelne Spieler vielleicht sich nicht weiterentwickeln, was ich ja ein bisschen auch anders sehe, zum Beispiel Bro Opa Meccano, geisteskranke Steps gemacht, Stanisic, unglaubliche ähm, Schritte nach vorne gemacht, ein Musiala hat sich weiterentwickelt. Delikt auch. Und ein Pavard spielt diese Saison seines Lebens gefühlt. Ähm, Delikt hat man wieder quasi ähm, in die Fußstapfen geholt, wo er mal war. Bei Juventus hat er nicht so krass performt. Und man hat eigentlich die Mannschaft sehr gut aufgebaut, aber die ähm, Chefetage hat sich wohl gedacht, ähm, dass es halt nicht reicht, weil sie in der Bundesliga zum Beispiel nicht so performt haben. Und es gab halt immer wieder diese kleinen Ausrutscher, so ein paar Spiele, die man verloren hat, das gegen Leverkusen zum Beispiel. Leverkusen hatte ein Spiel unter der Woche, am Donnerstag in der Europa League und dann spielen die am Wochenende nur Gewinn gegen Bayern. Und die haben die halt nicht irgendwie gewonnen, sondern die haben sie schon vorgeführt. So, Also Bayern hatte echt gar keine Chance, die waren die deutlich schwächere Mannschaft. So Und das hat, glaube ich, den Vorstand so hat, sag ich mal, Abgefragt, wenn man das so sagen kann, dass er einfach nicht konstant ist und dass sie immer wieder ja nicht so guten Fußball manchmal teilweise gespielt haben, dass sie teilweise auch mit Glück ein bisschen gewonnen haben. Mhm. Es gab ja, glaube ich, in zehn Bundesligaspielen irgendwie fünf Niederlagen, fünf haben, nee, fünf haben sie gewonnen oder so. In letzten zehn, und genau, ja doch, richtig. Genau, fünf haben sie gewonnen und davon hätte man aber noch zweimal Unentschieden spielen können, so haben die es ja selber gesagt und man war einfach mit der Leistung nicht mehr zufrieden. Und dann kann man verstehen, das ist Profifußball, wenn man mit der Leistung nicht zufrieden ist, auch wenn es ein Langzeitprojekt ist und der Trainer halt in deren Augen so ein bisschen scheitert. Irgendwo muss ja es quasi einen Grund geben, dass Bayern, sag ich mal, nicht so krank performt. Aber, ähm, ja, ich meine die Konkurrenz, das hat Broski gesagt, das fand ich sehr interessant, seit der WM hat die Konkurrenz auch nicht so krank performt, weil das einfach eine krasse Überbelastung ist. Das heißt, Bayern München ist nicht die einzige Mannschaft gerade auf der Welt, die nach der WM nicht komplett alle Spiele gewonnen hat und so, weißt du? Außer Napoli vielleicht kann man da außen vor nehmen, aber die haben nicht so viele WM-Spieler wie ein FC Bayern, wie Paris, wie ja. Real Madrid und so.
1: Ja gut, also das haben sie auch oft betont, jetzt auch auf der PK, auch mit äh, Thomas Tuchel dann direkt, dass Bayern München aktuell einen der besten Kader hat weltweit. Ne? Also die sind für alle Titel äh, zu haben. Ich finde es halt krass, Tone, weil sie sind ja jetzt nicht irgendwie zwölf Punkte hinter äh, dem Spitzenreiter, so wie Real Madrid bei Barca, sondern es ist nur ein Punkt. Und man hätte zumindest vielleicht auch das topspiels am Samstag abwarten können und danach vielleicht noch reagieren. Aber jetzt unmittelbar davor, ich glaube, Tuchel wird nur ein, zwei Trainingseinheiten haben oder ich glaube nur eine mit der kompletten Mannschaft, weil halt die Spieler erst für später von der äh, Nazio zurückkommen, viele.
0: Mhm.
1: Und äh, da wird er jetzt sowieso nichts Großartiges bewegen können, weißt du, wie ich meine? Da wird vielleicht ein, zwei Gespräche führen, ähm, aber jetzt nicht irgendwie 30 Einzelgespräche und dann vielleicht würde er sogar sagen zu den Veteranen, ey Jungs, was denkt ihr, wie wollt ihr spielen, wie fühlt ihr euch am besten? <lacht> und die Spieler machen eher die Aufstellung. Ich denke jetzt nicht, da wird direkt sagen, so, nee, hier, Leeroy raus, da, 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 so, 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 weißt du, wie ich meine? Der kann ja. ja da auch nicht für so viel äh, Reibungen direkt sorgen, weil... Ja, ich meine, die Spieler wissen, wie sie Fußball spielen, die müssen sich einfach wohlfühlen. Und man muss da eher so eine richtige krasse Motivationsrede halten und ähm, versuchen, so ein bisschen die Spieler wieder äh, so, also die Bahnhofspieler haben das sowieso im Blut, aber so heiß zu machen wie möglich. Da wird jetzt nicht, glaube ich, eine riesen taktische Umstellung oder so stattfinden.
0: Ähm, okay. Glaube ich auch. Und äh, ja. Aber der wird einen krassen Impact haben, Bro. Schau mal, der Aber, hat sich zum Beispiel Leroy Sané jetzt schon im Training zur Seite genommen. Der ist ja nicht bei der DFB dabei. Das heißt, ähm, ja, mit dem konnte er schon ein bisschen quatschen. Und er wird so Spieler wie Sané zum Beispiel, habe ich schon gelesen, der wird nicht mehr wie bei Tuchel, äh, wie bei Nagelsmann, ähm, vorne auf der 10 spielen oder so, in der Spitze, sondern der wird wieder auf außen spielen, der wird wieder sein komplettes Potenzial rausholen. Auf mhm. der Position wird er spielen, wo die Bayern ihn auch quasi vorgesehen haben, wo sie ihn gekauft haben. Und das ist halt so, so ein Thomas Tuchel zum Beispiel, Bro, ich bin ein riesen Fan von dem Trainer, aber nicht nur jetzt, weil er bei Bayern ist, sondern ich war davor, ich habe den so gefeiert, den Typen, weil in den, PK, in den PKs ist man so also direkt, weißt du, der haut immer alles raus. Der ist aber auch so ein Gentleman, redet nicht über andere Vereine. Ich fand aber bei Nagelsmann so ein bisschen, das habe ich auch in meinen Streams und so gesagt, der war so ein bisschen, hat so zickig gewirkt oder so. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast auch mal erwähnt habe. Ich finde, der war so, der ist halt noch nicht so erfahren, der ist ein bisschen so so zickig oder dann ist er mal so, so wie so eine Memmelise, <lacht> was ich meine so oder ja. sieht man sein Gesicht so angeschrieben. Ich, ich finde, er war ich, nicht so ganz so professionell wie so ein Thomas Tuchel zum Beispiel bei manchen Sachen. Ich weiß, was du meinst, aber das war einfach so
1: seine so, so Art, das war jetzt, glaube ich, ich glaube, es hatte jetzt nicht so was mit Unprofessionalität zu tun, aber ich, ich, ich weiß, wie du es meinst, dass ja. Thomas Tuchel halt so eine, eine andere Ausstrahlung hat, einen anderen Vibe und genau. vielleicht eher halt zu so, einer so ein, Mannschaft passt.
0: Ja, er ist so Masterclass, weißt, Thomas Tuchel ist einer der besten Trainer der Welt würde ich sagen, wahrscheinlich so Top 5 safe, kann man, denke ich, unterschreiben oder aktuell vielleicht sogar noch, noch crazy äh, besser. Und äh, wenn dann Thomas Tobin plötzlich in der Mannschaft ist und äh, die Bayern müssten, hey, äh, Nagelsmann wird rausgeschmissen, weil die Leistung nicht ganz gepasst hat, dann werden doch jetzt alle Spieler, Bro, die jetzt auch am Wochenende gegen Dortmund spielen, die werden nicht 100% geben, die werden 200% geben, weil sie sich auch vor dem Trainer beweisen wollen. Das heißt auch, ein Kanzler, wenn er seine Chance bekommt, der wird so unglaublich Gas geben. Selbst ein Kimmich muss wieder performen, auch wenn er natürlich gesetzt ist, oder ein Goretzka. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob er spielen wird, weil er sich leicht verletzt hat. Aber die Mannschaft wird so richtig heiß sein. Und das ist halt in der Phase, wo es jetzt richtig wichtig wird. Und deswegen haben sich wahrscheinlich die Bayern gedacht, hey, wir machen das jetzt einfach mal. Thomas Tuchel ist jetzt auf dem Markt sozusagen. Man hatte dieses Fear of Missing Out. Man hatte Angst, diesen Spieler zu ver äh, vermissen. und äh, Also zu verpassen sozusagen, die Chance, ihn zu verpflichten, weil er hätte theoretisch zu Tottenham gehen können, er hätte zu Real Madrid gehen können, damit man so ein bisschen die Beweggründe verstehen kann, wenn es überhaupt geht. Weil, wie gesagt, menschlich gesehen war das eine absolute Katastrophe vom Vorstand, von Hassan, ähm, von ähm, Herbert Heiner vor allem, finde ich, was er da davor gesagt hat und danach macht man was anderes. Ich finde, im Fußball kannst du sowieso dich gar nicht mehr auf Worte verlassen, haben kaum noch Gewicht, wenn jemand sagt, ach, Trainerdiskussionen gibt es gar nicht, Weiß schon, die sagen das, es kommt in einem Ohr rein, es müsste im anderen Ohr wieder rausgehen. So, ähm, wie die letzten Sachen halt immer so passiert sind im Fußball. Ähm, man kann denen halt nie so richtig trauen. Und Bro, Thomas Tuchel wird geisteskrank viel in der Mannschaft bewegen. Das ist so ein, sag ich mal, krasser Trainer, der so eine Ausstrahlung hat. Und die Spieler werden halt performen müssen. Und ich glaube, dass es ähm, im Endeffekt sportlich gesehen ein krasser Schritt gewesen sein wird. Aber ich kann mich natürlich auch irren, wenn die, wenn die jetzt gegen Dortmund verlieren dem am Wochenende, was glaubst du, wie das dann schon brennt in den Medien? Dann ist man vier Punkte hinter Dortmund, okay? Da wird natürlich Oliver Kahn und Salihamidzic werden sagen, ja, der Trainer braucht Zeit, so. Das wird natürlich immer die Ausrede sein. Das heißt, er wird generell so eine Ausrede haben. Nee, das werden sie nicht sagen, glaube ich. Das aber, nicht. <lacht> nee, aber irgendwo ist es ja, erst sehr ja neu gekommen. Er kann ja nicht sofort performen theoretisch. Also, sie können nicht erwarten, dass er jetzt alles komplett gewinnt. Aber natürlich tun sie es intern irgendwo. Aber sie werden das schon trotzdem, die werden ja nicht den nächsten Trainer sofort wieder rausschmeißen, dann Thomas Dochel, wenn er jetzt nicht alle drei Titel holt, weißt du? Das denke ich halt. Die werden jetzt nicht äh, über den Zaun äh, hauen und dann sagen: Ach, Digga, das war jetzt nichts. Und dann äh, haben sie wieder zwei Jahre Vertrag gegeben. Thomas Dochel verdient 12 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, ähm, bekommt 50 Prozent mehr als ein Nagelsmann pro Saison. Ähm, ja, ist schon ein sehr, sehr teurer Trainer. Zwei Jahre Vertrag, ist noch ein kurzer Vertrag. Haben die wahrscheinlich ein bisschen draus gelernt aus der Nagelsmann-Geschichte. Aber Thomas Tuchel hat selber gesagt, wenn er, wenn alles passt, wenn alles gut läuft, dann würde er auch gerne den Vertrag verlängern. Und er hätte sich übrigens, Bro, bei der Vertragsverhandlung hat er sich sogar drei Jahre gewünscht. Aber es war jetzt kein Thema für ihn, dass sie nur zwei Jahre gemacht haben. Die haben dann ein okay. paar Minuten drüber geredet, hat er gemeint. Und danach ähm, ja, haben sie sich geeinigt quasi. Ich glaube, der hat jetzt in seiner Pause auch die
1: ganze Zeit schon Spanisch gelernt, der Thomas Tuchel. Ne? Sich potenziell für einen Job bei ja. Real Madrid auch vorbereitet. Ähm, ich finde es halt krass, Digga, dass... Ich, ich, ich meine schon mal bei Real die kicken jetzt auch nicht an Schlotti raus weil es halt in der Champions League gut läuft und der performen sie und das ist halt der, der für die das Wichtigste aber die Bayern sind so über ehrgeizig auch wenn die jetzt zehnmal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen haben und die sind nur ein Punkt der äh, Dortmund der das schon weißt du ich meine die wollen ja. ein elftes Mal in Folge gewinnen und ja ich bin echt sehr sehr gespannt also das wird äh, ein geiles geiles Spiel ich werde auch im Stadion
0: sind du auch Toner? Kommst du nach München am Samstag? Nee, da, da bin ich nicht da. Nee, nee. Okay. Ich komme gegen Freiburg erst wieder, genau im Viertelfinale.
1: Ah, DFB-Pokal, gell? Okay. Stimmt. Ja. Ähm,
0: und ja, also ich denke, das Ganze wird
1: jetzt nicht unbedingt äh, Gründe haben, dass jetzt Nagelsmann kein guter Trainer ist oder halt äh, taktisch, äh, ein, äh, ja, keine Ahnung. hat. Ich denke, der ist absolut auf höchstem Standard ausgebildet. Ein super junger Trainer. Er hat es bei Leipzig gezeigt. Er hat es bei, ähm, wo war er noch? Äh, Nagelsmann? Nee, nur Leipzig ja, eigentlich. Nagelsmann war eigentlich
0: seine, Geh? genau, seine Größe. Aber ja. ich meine,
1: der hat den Champions League-Finale geführt. Ist ganz, ganz, nee, nicht, nee, warte mal, was Halbfinale. aber, ich, Halbfinale. Halbfinale. Oh, genau. aber auch, auch sehr, sehr knapp am PSG damals auch gescheitert. Die haben eine bomben gespielt. Also der hat schon Pokal viele, geholt. genau, ja. viele Erfolge gefeiert. Bayern war ja damals schon vor ein paar Jahren. Ah nein, das war bei Tuchel, Digga. das laber ich eigentlich gerade. Bei Tuchel waren sie ja auch schon vor ein paar Jahren mal dran. Aber ich glaube,
0: bei Nagelsmann gab es auch mal früher Gerüchte, bestimmt. Ja, ja genau. Und Nagelsmann wollten die ja auch... Ja, genau. Ähm, ich verwechsel gerade auch die ganze Namen. Ähm. Also er, er ging nicht schon, was so das
1: fußballische angeht, das Taktische, einen sehr guten Ruf. ne. Und er hat ja auch einige Fans trotzdem noch in der Mannschaft gehabt, wie ein Joshua Kimmich, der jetzt im Interview gesagt hat, hey, ähm, das stimmt nicht, dass der Mann keinen Zugriff mehr hatte auf der Kabine. Äh... Weil da gab es ja halt sehr viele Gerüchte, ne? dass er halt die Kabine genau. so quasi verloren hat.
0: Und weißt du warum? Die haben weil, natürlich in, weil davor die ganzen Trainer wie Kovac, wie der und der, die haben alle anscheinend ähm, ja, die Kabine verloren, irgendwo die ganzen alten Trainer, ein Carlo Ancelotti damals. Ähm, und das war oft der Grund, sag ich mal, bei den Bayern. Aber diesmal, glaube ich, hat er wirklich nicht die Kabine verloren. Wen er verloren hat, ist vielleicht Manuel Neuer. Da gab es ja die Geschichte mit äh, Tapalovic, dass der Torwarttrainer gefeuert wurde. Also entlassen wurde, und dann ähm, ist Neuer natürlich auch nicht so entzückt gewesen. Das heißt, ähm, den Kapitän hat man schon irgendwie verärgert, so, aber das ist nicht der Grund, warum der jetzt gegangen ist, generell. Also aber das Tone, das
1: hat ja Hamidic, hat ja auch, was ich glaube, ich bin mich, ich, ich glaube, der hat es gesagt sogar, oder? Was denn? Ähm, ja, der hat so mäßig zwischen den Sätzen raushören lassen, dass er halt schon ähm, so ein bisschen die Kabine verloren hat, weil er meinte, wir können ja nicht alle Spieler entlassen. Also gab es nicht nur ein, zwei Spieler, so wie Neuer oder, keine Ahnung was, äh, Sané oder so, der jetzt auf ihn mäht war, sondern mhm. das, das müssen schon fünf, sechs, sieben, acht Spieler gewesen sein, äh, die halt auch was zu melden haben. Ich habe jetzt auch heute gelesen, das mit Sadio und Mané, dass das dann eine riesen Auseinandersetzung gab mit äh, Nagelsmann, weil der halt Ehe? richtig mit ihm eine fette Diskussion angefangen hat, dass er mhm. bei beim PSG-Spiel nur acht Minuten ran durfte, im wichtigsten mhm. Spiel der Saison äh, bis dato. Und mhm. äh, dann war die Reaktion von Nagelsmann, dass er ihn sofort beim nächsten Spiel gegen Augsburg dann von Anfang an wieder platziert hat, weil der halt extrem sauer war und so. Und dann sich halt unter Druck gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Freunde. Das war jetzt nur ein Artikel, den ich gelesen habe. Aber trotzdem können wir es mal erwähnen. Weil mhm. es dann ja schon wieder alles Sinn macht. Mhm. Und es muss, es, es also natürlich sagt Kimmich und vielleicht, jetzt weiß ich, er ist auch ein deutscher Nationalspieler, er mag ihn vielleicht auch von was weiß ich was, äh, haben die einfach eine gute persönliche Beziehung. Ähm, und er so stärkt ihm da so ein bisschen den Rücken. Aber es, nur weil Kimmich es sagt, heißt es nicht, dass
0: das ähm, vielleicht nicht so true ist. Ähm, ja, ja, ich. Also wenn man definitiv verloren hat, ist zum Beispiel ein Gravenberg, aber das ist nicht so dieses Standing. Mit Thomas Müller war, glaube ich, alles so im Rheinen. Cancelo sofort als. wahrscheinlich auch genau Cancelo hat da natürlich auch seine Probleme gehabt. Serge Gnabry ist nicht auf seine Spitze gekommen, kann ich mir auch vorstellen, dass der nicht so happy war.
1: Leroy ist halt sowieso immer, ne, ein 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 krasser Individualist so, ne, ist, aber
0: ja, ja um. ich habe ich hab bei Leroy halt gelesen auch, dass er sich ein bisschen einsam fühlt in München, seine Familie ist in Manchester und deswegen ähm, ist er jetzt auch ähm, nach Manchester gereist zu seiner Familie und danach zum Training. Äh, zu Bayern wieder zurück. Hat halt eben diese Pause von Hansi Flick bekommen. Hansi Flick hat by the way damals nicht die Kabine verloren, das kann man auch sagen. Und ich will auch nages mal gar nicht abstreiten, dass er ein unglaublich starker Trainer ist. Aber ich denke, nicht umsonst will Tottenham jetzt ihn auch zum Beispiel potenziell haben. Bei Real Madrid wird er äh, ein Thema sein und alles drum und dran. Aber am Ende des Tages äh, haben sie Thomas Tuchel, den, den sie schon mal haben wollten. Sie haben gesehen, okay, jetzt gibt es die Chance, ihn zu verpflichten. Und die sind halt wie Löwen auf ihn draufgestürzt und haben sich den geschnappt. Ähm, haben halt, würde ich sagen, diesen Eier bewiesen, wenn man das sagen kann, in dem Geschäft. Aber haben natürlich, sage ich mal, Sachen gemacht, die halt nicht so cool sind. Und dann müssen sie jetzt damit leben, dass sie so einen Aufschrei ähm, gerade erleben. In den Social Media und auch von den Fans. Viele Fans stehen hinter Nagelsmann, haben ihn komplett gefeiert. Aber wie gesagt, sportlich gesehen kann es der Mannschaft nur weiterhelfen. Und so gern ich Nagelsmann mag, glaube ich, dass Thomas Tuchel der deutlich bessere Trainer für die Bayern sein wird. Und dass sie mit ihm viel besser und viel konstanter spielen und was den Bayern auch wichtig war, Bro, dass sie auch wieder richtig gut im Fußball spielen und das hat anscheinend anscheinend gefehlt, so ich fand, die Bayern haben teilweise echt krass gespielt aber es gab auch Phasen mal, wo sie ja, so ein bisschen so den zweiten Gang eingelenkt haben so, sie haben
1: halt auch extrem oft immer ihr System geändert, ihre Aufstellung Wann hat mhm. Bayern mal irgendwie mit so fünf, sechs Spieler am Stück so mehr oder weniger mit der gleichen Aufstellung gespielt fast nie, Digga, es war ja immer irgendwas unterschiedliches und ich glaube, das wurde auch integriert. Ne? ja um, ich finde, Tone solche großen Mannschaften ne, wie, wie wie Real Madrid, FC Bayern München, die brauchen gar nicht diesen Trainer, der jetzt da irgendwie eine PowerPoint-Präsentation hält äh, vor jedem Spiel. Und hier und da, Jungs, so, so, so. Du brauchst einfach jemanden, der die Mannschaft zusammenhält, äh, wo das alles so passt und das ein guter, ein guter Vibe ist und das so wenig mögliche Reibereien entstehen und dass du die ganzen Egos einfach so äh, bändigst. Also da musst du sehr, sehr viel menschlich arbeiten. Hansi zum Beispiel hat das ist ja auch mal ganz gut gemacht bei Bayern, hat man oft gehört, ne, dass der einfach, da waren die Spieler, weiß noch die Doku, Digga, wie traurig die waren, dass sie mm, gegangen ist. Also da gab es, wie so eine kleine Familie einfach. Und Bro, bei Ancelotti im Champions-League-Finale, Digga, glaubst du ernsthaft, äh, der, der hat da jetzt äh, irgendwie Kroos oder Modric oder Casemiro <lacht> gesagt, was sie da zu tun haben, Digga?
0: Nein. Ich Aber kann Ancelotti mich an die eine auch, Szene erinnern,
1: äh? ähm, ich glaube, es war äh, kurz vor Ende der, der Ablauf der Partie, da war mhm. Groß und so mit, also bei der Ersatzbank mit Ancelotti und dann ist Ancelotti so zu ihm und zu so Modric und hat gefragt, ey Jungs, was, was soll ich machen, wie soll ich einwechseln und so und so und dann hat Groß und Modric sich so beraten und gesagt, ja, wir du den an den rein, weißt du, ich meine? Und das ja, ist auch okay, ja. Digga, ist ja nicht schlimm. Der Trainer muss jetzt nicht immer. Bei Pep Guardiola natürlich hast du auch unglaublich viele Vorteile, brauche ich nicht drüber reden, ne? Ähm, aber der hat es vielleicht für meinen Geschmack auch ein bisschen übertrieben, auch vor allem so eine Champions League im, im Finale damals bei City, weil der wollte unbedingt so mit seiner... Ähm, Raffinesse irgendeine Entscheidung noch treffen, um das Spiel noch zu beeinflussen, um, um da noch irgendwie einen Schachzug zu machen. Weißt du, ich meine? Damals, mhm. ich glaube, dass er da Fernandinho oder so von Anfang an hat spielen lassen, wo dann todes viele so voll überrascht waren darüber, weil er dachte ja. so, okay, das ist der
0: äh, IQ-Move over 9000. Das ähm, ist auch einer der wenigen Spiele, wo er sich out-trained äh, out hat. So. hat ja. <lacht> ja, genau, out-coached hat, hat, ja. er hat sich
1: schon ein paar Mal out-coached, ne? vor allem so bei Man City. So, ja. und Dicker, äh, Digga, die Fußballer, die, Digga, glaubst du nicht, ein Leroy oder ein die wissen nicht, wie man Fußball spielt, Digga? Dem musst du doch nichts sagen, Digga. Die muss, das muss einfach nur. Die, die Mannschaft, das, die Spieler unter sich müssen sich gut verstehen und äh, ja, ob du jetzt da 4-2-3-1 ja. spielst oder 4-4-2, natürlich, wenn du da halb so merkst, oh scheiße, wir bauen nicht wir kommen nicht so gut durch und da ist keine Lücke, dann kannst du mal ein bisschen was umstellen, ne? Leute, ich bin jetzt nicht der größte Fachexperte bei so realtaktischen Aufstellungen und so, aber ich denke mir, das Wichtigste ist einfach nur, dass die ganze Mannschaft äh, ja. so, zu 100% gibt's, gibt's nicht, es wird immer ein paar Leute geben, die unzufrieden sind, dass sie kein Spielzeit haben, aber das ist einfach so ein, ein,
0: ein guter von äh, der Mannschaft. Ja, ein guter ja. Vibe einfach in der Mannschaft herrscht. Safe. Das Lustige war, Ancelotti war ja bei Bayern-Trainer und damals wurde er gekickt und da haben die Leute kritisiert, dass, also die Bayern-Spieler, dass er zu wenig Taktik macht, Bro. <lacht> das ist ja das Witzige, weil Ancelotti ist ja wirklich dafür bekannt, dass er, der macht nicht hier tausend Taktiken links, rechts und so. Das ist genauso, wie du es erzählt hast. Aber bei deswegen hat, er,
1: er hat Real ihn auch zurückgeholt, weil die wussten, hey, <lacht> Digga, äh, die Spieler brauchen keine Riesenanweisungen, weißt du, ich meine, bei Real Madrid bist du nicht ohnehin, ja eben, und er ist dann halt der perfekte Mann, der einfach für ein gutes Mannschaftsklima sorgt, und bei Real Madrid ist halt ein bisschen anders als bei Bayern, bei denen ist halt wirklich das wichtigste Champions League, und auch wenn Angelotti in der Liga chokt, aber in der Champions League performt er, dann warten sie halt
0: erstmal jetzt bis zum Sommer, ja. Und bei den Bayern ist die Bundesliga schon sehr wichtig, natürlich, logischerweise. Yeah. Was aber so gut tun würde eigentlich, ist, wenn Dortmund dieses Jahr die Liga gewinnen würde. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht passieren. Kann aber noch passieren. Wisst, oh, ob, würde erster. ich jetzt nicht sagen. Also
1: es, ich, ich, es kommt jetzt auf die nächsten drei, vier Spiele an, die die da jetzt abschneiden, gegen Union, gegen Bayern, direktuell.
0: Ähm, ja. Ja. Aber überleg mal, ähm, wenn Dortmund die äh, Liga gewinnen würde, was wäre das für ein geiles Ding jetzt auch langfristig für die Bundesliga, weil dann wird nächste Saison... Bayern wird so hart kämpfen, diesen Bundesliga-Titel wieder zu holen. Das wäre, glaube ich, auch für die Fernsehgelder krass, das würden noch mehr Leute gucken. Der Hype um die Bundesliga wäre größer, das Ansehen der Bundesliga wäre noch größer, weil einfach die Konkurrenz wieder da ist und nicht Bayern zum hundertsten Mal am Stück die äh, Liga wieder gewinnt. Weißt du? Das wäre auch für Bayern wahrscheinlich finanziell erstmal jetzt äh, ein Minusgeschäft und dann vielleicht langfristig für die nächsten Jahre dann wieder ähm, sogar ein positives Geschenk, äh, Geschäft, was auch die, die Gelder angeht und so. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt kein großer Schaden für Bayern, wenn sie jetzt nur Vizemeister werden. Mhm.
0: Ja. Aber natürlich wird dann die Küche in München in der Geschäftsstelle an der Siebener Straße würde absolut brennen.
1: Ja, <lacht> aber was glaubst du? Wohin wird Nagelsmann gehen? Ich glaube niemals,
0: dass er zu Real Madrid kommt. Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, oh, pass auf Bro. Schau mal vor, du bist Nagelsmann und du erlebst so ein Verhalten, sag ich mal, in seiner Trainerkarriere. Das ist ihm ja auch nie passiert. Er ist ja so jung noch. Das wird ihm erstmal eine große Lehre gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das aber langfristig zum Beispiel auch ein bisschen psychisch belasten wird, im Sinne von, schon mal vorher, er wird bei Tottenham Trainer Und dann hört er schon in den Medien, ah, der und der ist vielleicht der Nachfolger. Und dann wird er so Paranoia haben, dass er muss jetzt gut performen, sonst kommt der Nachfolger wieder direkt, so, wenn er im ski ist, so mäßig. Also, das, sowas verfolgt ich, glaube ich, schon ein bisschen. Aber ähm, zum Punkt, wo er hingeht, ich bin mir sicher, der wird jetzt erstmal bis zum Sommer warten. Da wollte ich dich auch fragen, Bro, schon mal, er kriegt jetzt vier Jahre theoretisch von Bayern 8 Millionen Euro pro Jahr ausgezahlt. Der ist im Leben sowieso schon durch, so sage ich mal, finanziell man, glaube ich hat eh nicht so einen Lifestyle wie was weiß ich irgendein anderer Fußballer der da auf die Kacke haut. Das heißt finanziell ist er sowieso durch im Leben wahrscheinlich schon ähm, natürlich. Aber natürlich freut er sich trotzdem über die weiteren Millionen. Ich meine, Bayern Würdest war ja sein Herzensverein,
1: sein, ja. sein Traumprojekt, genau. sein, ja. Ähm, ja. Sein, sein riesen, riesen Wunsch, dort mal die, die, die Bayern zu coachen. So. Ähm, ja. Ich da, tone
0: Geld hin oder her, mit Sicherheit ja. ist er angeschlagen gerade zu Hause. Und der äh, safe. Aber das meine ich gar nicht. Würdest du an seiner Stelle, Bro, ähm, vier Jahre quasi ausklingen lassen, Bayern einen reindrücken? Weil so muss Nein. Bayern ja das Gehalt weiterzahlen. Nein. Oder würdest du jetzt einfach, sag ich mal, im Sommer äh, zu irgendeinem Verein gehen wie Tottenham Hotspurs und da wieder weitermachen? Da muss Tottenham sogar eine Ablöse zahlen an Bayern. sage ich mal zum Beispiel so 10 Millionen Euro für Nagelsmann. Da haben sie einen Teil wieder zurück von der Ablöse. Plus halt sein Gehalt wird komplett halt übernommen.
1: Also ich würde es jetzt, ähm, jetzt halt nicht überstürzen und im Sommer das erstbeste Angebot quasi annehmen, nur damit die Bayern nicht mehr weiter mein Gehalt sein müssen, sondern dass der andere Verein übernimmt. Genau. Also, äh, ja, wenn natürlich eine geile Option kommt, dann wird er das bestimmt annehmen, aber ansonsten wird er vielleicht auch bis zum Winter warten oder den Sommer da drauf und dann werden
0: die Bayern halt äh, Leergeld genau. zahlen weiterhin bis dahin. Ähm, genau, aber jetzt wird er definitiv nicht einen Verein besuchen sofort. Also, der wird ich habe es so gehört, der wird bis zum Sommer erstmal warten, der braucht jetzt natürlich auch seine Zeit, Hast du eigentlich mitbekommen, dass seine Freundin sogar hat sich von ihm getrennt, jetzt auch in der Zeit. Das heißt, das war diese Bild, ähm, Sportbild oder so, Redakteurin oder so, ich weiß nicht genau. Ja, vielleicht. Das ist alles in einer Woche passiert. Also, ja gut, ich will jetzt nicht so
1: über private Sachen, so bei ihm so zu ja. krass, ähm, aber. Dann muss man sich so hineinversetzen. Ich, ich, ich habe einmal gehört, ähm, dass Nagelsmann irgendwie die, die, die Spielernamen im, im Schlaf und so geschrien hat und das hat man seine Freundin oder so erzählt, gell? Ja, echt. Ja, im Schlaf hat er so irgendwie so geschrien. Leber! Oder sowas. <lacht> ja, krass ja.
0: Ja, das und halt, das halt der liebt das halt, das ist, das Ja, der, der, du
1: Spaß. kannst der ist halt safe extrem Fußball verrückt und der kann halt ja. bestimmt auch nicht so abschalten und das geht vielleicht dann auch halt auch natürlich irgendwie auf die Beziehung und so, ist nicht so einfach und ja. da, da dreht sich ja alles um Fußballleute solche Menschen, die müssen auch einfach äh, einen Knacks haben, damit sie in diesem Geschäft überleben können und da auch so eine Mannschaft führen und äh, nonstop sich Gedanken machen, das ist echt nicht einfach, Freunde, ich sag auch immer Fußballer kriegen kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld was die alles auch aushalten müssen psychisch und alles drumherum und natürlich ähm, ja hat alles hat Vor- und Nachteile, ne klar Fußball ist geil, Leute, aber auch für Trainer ist das vielleicht noch abgewichster als für Spieler teilweise, weil die, die, die haben ja, äh, ja, werden ja voll oft einfach gekickt. Ich meine, bei Spielern ist es halt so, okay, was passiert, dass die ja vielleicht nicht mehr im Kader stehen und nicht mehr spielen, aber bei Trainer, die werden halt wirklich gefeuert und werden
0: vom Hof gejagt. Ja, und dann erfährt das auch noch die ganze Welt so. so, Dass, dass Jürgen Nagelsmann gefeuert wurde, das hat, glaube ich, wirklich 90 Prozent der Fußball-Weltbevölkerung mitbekommen, schätze ich mal. Vielleicht 10% irgendwo in da nicht, die Fußball verfolgen. Äh, aber. ich habe
1: die Schlagzeilen gelesen in Spanien über die Entlassung von Nagelsmann. Irgendwie ein noch nie ja. dagewesenes Inferno äh, wurde gezündet <lacht> ja. bei Bayern und so. Solche Sachen haben die geschrieben. Was? Also, es hat auch die ausländischen Medien extrem überrascht. Und hm. ähm, ja, Tone, was, wollen wir, was, was kann man jetzt noch sagen? Sonst glaube ich. Was ist deine Position? Was macht Nagelsmann jetzt? Springen.
0: Chillt er jetzt erstmal oder sagst du... Ich Der wird erstmal chillen im Sommer, ich weiß ja. nicht, irgendwo Premier League, glaube ich. Oder, ja. ja. Kann ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht geht er in die Bundesliga irgendwo, so zu Gladbach oder so. Ich glaube, ja, das ist ein, ein Gehalt Ja, aber vielleicht muss er auch auf Gehalt verzichten. um Ich weiß halt nicht, ob er ready ist, jetzt um Englisch mit den ganzen Fußballern zu reden und ähm, dann mit den internationalen Spielern am Start zu sein. Ich weiß nicht, ob er, das, ob er sich das schon zutraut, sozusagen. Aber natürlich hat er jetzt schon die Erfahrung bei Bayern gesammelt in den zwei Jahren. Oder fast zwei Jahren. Ich glaube, es war ein Jahr und acht Monate oder so. Ähm, genau Also ich bin mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall nicht Nagelsmann sofort wieder am Trainerposten sehen, sondern wir müssen immer ein bisschen Zeit geben, dass er das verdaut und dann gucken wir mal. Da warten wir mal ab. Und Bro, ich freue mich übrigens auf die nächste Podcast-Folge, weil da werden wir komplett geisteskrank über dieses Spiel reden, Dortmund gegen Bayern. Das werden wir richtig ausanalysieren, was da alles passiert ist und so. Da bin ja, ich, ich, ich will auch gar nicht wissen, Anton, du, du gehst ja auch ins Stadion, du schaust dir ja das Spiel an, müsst ja auch einen stadion machen. Aber ich will gar nicht wissen, was die Einschaltquote von diesem Spiel sein wird. Ich glaube, das wird bei wahrscheinlich Sky übertragen, oder? Das ist ein Samstagspiel, Und das wird so ultimativ viele Leute erreichen, diese Spiele, auch international. Das wird krank. Und dein Vlog wird, glaube ich, auch richtig abgehen von den Views und so. Ja, die das Leute ist einfach hoffentlich wird es
1: ein Spektakel, ne? hoffentlich kein 9-0 oder so. <lacht>
0: Würde es auch nicht, glaube ich. Nein, da werden viele Tore fallen.
1: So, Leute, bevor es weitergeht, gibt es erstmal kurz eine Werbung. Werbung, Ende. Okay, Tone, lass uns jetzt äh, über, ich würde sagen, mal kurz Ronaldo nochmal reden. Mhm. Hat hier in der Ja.
0: <lacht> <lacht> der hat ein wunderschönes Freistoßtor geschossen, ne, Anton. Hast du gesehen? Und ich glaube, einen Tag davor oder einen Tag danach hat, oder am gleichen Tag hat Messi auch ein Freistoßtor geschossen. Und am Messi gleichen Tag. Ja, und Messi hat nicht irgendein Freistoß geschossen. Der hat da gefühlt einmal Latte getroffen, einmal Pfosten mit Freistoß und dann hat er ihn reingedauern. Ja, Mann, er hätte einen Freistoß Hattrick schießen können.
1: Und äh, Tone, Digga, wie krank, bitte, hast du das gesehen? Bro? Ich glaube, das hast du gar nicht gesehen. Ich will dich nicht wieder nerven mit Messi-Sachen, aber Bro, mhm. ich schwör's dir, du musst das? dir das anschauen. Was da los war, das erste Spiel in Argentinien nach dem Gewinn der WM. Bro, die,
0: die haben Fans, eine riesen
1: Party gemacht. Nach dem Spiel, vor dem Spiel, wie die, die Spieler empfangen haben, jeder hatte so einen WM-Pokal, die ganzen Familien, das war ein, ein Sänger, als die die Hymne gesungen haben, die Dibo Martinez hat geweint, Digga, während der äh, Nationalhymne Krass. und Messi seine Emotionen. Und dann haben, ähm, wurde das Trainingszentrum von äh, Argentinien umbenannt in Lionel Messi-Zentrum. Ähm, es, ja, es gab so eine spezielle Gala, wo die ganzen Spieler auch nochmal geehrt wurden und so von vielen wichtigen Leuten in Argentinien und ähm, Digga, ich habe gestern ein Video gesehen, wo ein kleiner Junge so ein Award bekommen hat, hat so, so ein Fan-Award, Bro, der Junge hat irgendwie vier Minuten so ein Zwölfjähriger vor der Mannschaft so eine Dankesrede gehalten, was die alles für ihn bedeuten und fürs argentinische Volk und das und das, Bro, er hat so ja. geredet, wie so ein Professor von der Universität, so richtig Ey. gut sich ausgedrückt, seine Emotionen, die, die Spieler haben geweint, als der, der Zwölfjährige vor denen geredet hat, Digga.
0: Oh mein Gott. Auch okay, Messi das? und so, so richtig so. Ich hab so, ein Gänsel,
1: Bro. Ich ja, das muss das Video anschauen, Bro. Gibt's so mit Untertiteln. Aber auch Messi. Ah, ja, ja, Messi ja. war so richtig so, Alter, hat voll gelächelt die ganze Zeit. Die Baller hatte Tränenaugen. Die Maria. Und die, die haben so... Also, Digga, was... wir Uns ist nicht bewusst in Deutschland, Freunde, was für einen Überhype in Lateinamerika und speziell natürlich in Argentinien dieser mhm. Erfolg ausgelöst hat. Und die Stimmung, Bro, bei Argentinien gegen Panama, Tone. Mhm. <lacht> Ich hab, also, hm. unglaublich. Am liebsten wäre ich da vor Ort gewesen, aber das das, wär, das hätte ich nicht geschafft mit den ganzen anderen mhm. Sachen, die gerade anstehen. Ähm, Messi Schatz. ist da in der 90. Minute, das muss ich aber auch ein bisschen kritisieren, in der 90. Minute hat er einen Vollsprint gemacht in einem scheiß Testspiel gegen Panama, Digga. Und in der mhm. Champions League gegen Bayern, Digga, habe ich das Gefühl vielleicht nur zweimal gesehen, 90 Minuten. Also man merkt halt einfach, wie, wie glücklich er auch ist und da äh, halt... Ja, selbst in Freundschaftsspielen Bock hat auf Fußball, um mit der Mannschaft zu kicken. und der wird auf jeden Fall noch
0: die Kopper mitnehmen, oder? Ja, best mit.
1: bestimmt auch jetzt gegen Curacao hat jetzt auch wieder äh, toll gespielt. Also der hat die schwindig gespielt, aber ist natürlich jetzt
0: keine klasse Mannschaft. Ne? Ja. Aber trotzdem... Find's auch, ja, ich finde es cool, dass äh, Cristiano Ronaldo, bro, auch ähm, halt einfach Stammspieler immer noch ist bei Portugal ja und auch immer noch Buben schießt und so. Also ich finde das echt, das, das freut mich sehr, dass Cristiano, vamos grüsch, immer noch am Start ist. Und äh, da werden wir ihn wahrscheinlich sogar bei der EM sehen. Du musst überlegen, ich, wie alt er schon. Schon ist. Für Fußballalter, wie alt er ist, also nicht das Perspekt. Und der wird einfach bei der EM, glaube ich, zu 90 Prozent, wird er da auflaufen. Und den werden wir einfach in Deutschland nochmal sehen. Und das war nicht das letzte Turnier... Ja. Was man von denen so erlebt hat, das ist ganz, ganz, ganz schön ist. geil ist auch ja.
1: trotz all der Kritik, trotz auch äh, inter in Portugal auch von, man hat auch von äh, der Mannschaft teilweise äh, Gerüchte ja. gehört, dass sie ihn da eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Er macht immer weiter und ich, ich, ich finde, er hat auch echt einen spritzigen Eindruck gemacht, also jetzt abgesehen von seinen Toren, ähm, seine Bewegungen und so. Also das, der, ich meine, das ist Cristiano. Der natürlich hält er sich weiter in guter Shape. Ähm, mhm. Aber lass mal ganz kurz zu, zu Leo springen. Auch seine Dankesredetone. Er hat ja vor dem ganzen Stadion nach dem Spiel nochmal um eine Rede gehalten. Mhm. Äh, Was hat er gesagt? Gänsehaut. Also, ja yeah. Bro, er hat mal den Pokal so in die Hand genommen und dann äh, mehrere Sekunden dann gar nichts gesagt, weil er einfach so diesen Moment genossen hat und so. Das ganze mhm. Stadion Messi, 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 Digga. Krank. Ähm, Alter, das ist echt heftig.
0: So was, und, würde, und dann, dann wird Fußball. Ja, dann mhm. werden
1: die, die, die Nahaufnahmen gezeigt von den Gesichtern der Fans. Digga, das ganze Stadion, der hat gefühlt geheult und so nochmal. Und es ist jetzt über 100 Tage her, das WM-Finale. Und jetzt konnten sie halt im Heimatland ihre Party feiern nochmal. Ähm, damals war ja nur diese Bustour durch Buenos Aires. Mhm. Und dann und schon sind sie. Die ja.
0: Und den Menschen geht es teilweise dort wahrscheinlich schlecht. Manche haben manchen nicht den besten Tag. Und dann, dann sehen sie Messi so im Fernseher oder auch im Stadion oder Auch beim Public Viewing und bekommen einfach so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weißt du, und können sich ablenken lassen von der schönsten Nebensache der Welt, weißt du, ich meine, so das ja. ist einfach, einfach schön, sowas. Ui. Ja, Messi
1: meinte halt noch in seiner Rede so mäßig, ähm, das fand ich richtig geil. Er hat sich richtig lange bedankt bei äh, allen seinen Ex-Kollegen, weil er hat gesagt: Hey, ja. So natürlich danke ich meinem ganzen Staff und den Spielern und alles drum und dran, dass wir das erreicht haben. Und das war ein, also auch für mich persönlich mein allergrößter Traum immer gewesen. Aber er hat gesagt, hey, wir dürfen aber auch nicht vergessen, die, alle meine Ex-Mannschaftskameraden, denn wir haben auch genauso probiert und gefeitet all die Jahre und probiert, diesen Erfolg zu bekommen. Mhm. Und äh, wir waren sehr nah dran, in den Copamerika-Finalen mehrmals und im WM-Finale damals. Aber es, es hat sich nicht gegeben, weil es halt durch Details entschieden wird oft. Äh, und, ja. und ja, das war auch so voll emotional, Digga, weil man einfach so gemerkt hat, ey, das war so ein Hassel, so ein Weg. Und dann meinte er meinte ja noch, hey, ähm, lass uns das auf jeden Fall genießen, solange wie es geht. Hm. Denn wer weiß, wie lange es dauert, bis man nochmal eine WM gewinnt. Es hat sich gezeigt, dass es sehr schwer ist, die zu gewinnen. Ähm, hoffentlich wird es diesmal nicht so lange wieder dauern, weil er hat so angespielt auf weiß schon 78, 86 mhm. und äh, 22, dass es nicht wieder 30, 40 Jahre dauert. Aber ähm, ja, das ist einfach so ein, ich will nicht sagen Jahrhundertereignis, aber trotzdem so alle 30 Jahre, sage ich mal, im Schnitt. ne? Und äh, das halt so zu erleben, wenn man auch noch ja in einem Alter ist, wo man das alles so realisiert, ich sag mal so, ab zehn Jahre ungefähr realisiert man dann äh, die, die so solche ja. Erlebnisse. Ja. Ähm, ist natürlich was auch ganz was anderes, wenn man sich dann irgendwie zehn Jahre später die Highlights davon anschaut. Ne? Ja, safe. safe.
0: Naja, schon was ganz Besonderes gewesen. Generell, die WM war ja, viel wurde diskutiert und so erstmal am Anfang, aber das, die WM war sportlich gesehen ein brutales Ding, was ja? alles passiert ist. Für dich sowieso, aber selbst... Ich denke, für uns alle war das geil anzugucken, ja, klar. So, was Mbappé gemacht hat, was Frankreich gemacht hat, was Kroatien Voll. gemacht hat. Was Ey, Messi ah, hat jetzt auch ja. 800 Tore geknackt, ne? Ja, habe ich auch gesehen, ja. Mm. <lacht> ist auch crazy. Bro, noch kurz vielleicht, weißt du, die M-Quali. Ähm, Gibt es für dich eine Mannschaft aktuell, die so komplett geistkranker Favorit ist für die Europameisterschaft? Weil ich habe mir die Quali-Spiele angeguckt, die Highlights und alles drum und dran. Für mich ist da Frankreich ganz äh, oben dabei, logischerweise. Aber selbst eine Mannschaft wie Deutschland, wo jetzt gerade nicht so viel Hype äh, um die Mannschaft entsteht, ähm, die haben, ich sag ehrlich, voll die Karten, ähm, Europameister zu werden. Genauso wie Belgien, die können auch Europameister werden, genauso wie, was ist, beispielsweise Kroatien oder so. Oder da gibt es nicht diesen einen kompletten Geistkranken-Favorit, wenn man ähm, Frankreich so ein bisschen anklammert. England kann natürlich äh, Europameister werden, Italien, ich glaube, es wird aber ziemlich spannend, weil. Jede Mannschaft hat so gefühlt so ein bisschen eine Chance, denke ich mal. Weißt du, ich meine? Weil es. Selbst schon mal in Deutschland hat Phil Krug vorne, ähm, der ein super Ding spielt gerade aktuell, aber der ist nicht dieser Weltweltspieler im Sturm, aber er ist ein Superspieler. Und mit dem kannst du aber auch eine Europameisterschaft Titel holen. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst ja. nicht diese, diese elf Superstars auf dem Platz, sondern du brauchst einfach eine Einheit und dann kann jeder theoretisch diesen Titel mit nach Hause nehmen. Das wird eine coole EM, glaube ich. in Deutschland. Du sagst es, du brauchst eine Einheit. Ähm ich würde
1: jetzt nicht sagen, klar, Klose hat die meisten Tore in der WM-Geschichte und so. ne? Aber ja. war ein Klose besser als ein, ähm, keine Ahnung, David Villa oder so, weißt du, ich meine? Nein, ah, nein. Oder ein Fernando Torres damals oder, ja. äh, keine Ahnung, ein Wayne Rooney oder so, ne, der auch zu der Zeit gespielt hat. Also es kommt wirklich darauf an, wie einfach die Mannschaft funktioniert. Äh, Deutschland hat unglaublich einen unglaublich krassen Kader immer noch. Individuell gesehen, eigentlich auf jeder Position top besetzt. Und sind wir mal ehrlich, wenn man jetzt Argentinien angeguckt hat, waren sie da auf jeder Position top, 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 top besetzt? Nee, Tagliafico, ja. irgendwie ein Molina, den kannte ich davor nicht mal. Otamendi ja auch schon im alten Fußballalter. Ja, Martinez hatte ich davor auch nicht so gut auf dem Schirm, Digga. Dann irgendwie Mac McAllister und so. Also, also schon kein schlechter Spieler, aber jetzt nicht irgendwie besser als Deutschland, weißt du, ich meine? Außer natürlich okay. halt da Messi ist halt, aber das ist eine ein, ein, ein
0: Klasse für sich. Hast du zum Beispiel die Aufstellung von Spanien gesehen? Ich habe das gestern in meiner insta Story gepackt. Bruder, was haben die für eine Aufstellung gehabt? Ja gut, da haben wir auch noch ein paar die...
1: gefehlt. Aber bei Deutschland haben wir auch ja, viele klar. gefehlt.
0: Ne? Jamal, Harvard, so Süd, ja, Leroy. Ja, aber trotzdem, so, du schaust dir die Aufstellung von Spanien an und denkst dir so, hä, was ist das? So, Schon beim Sturm spielt Joselu oder Joselu. Oya Zabal, Sabayos, Pino. Klar, Pino ist auch talentiert. Oya Zabal ist auch nicht schlecht und so, aber das ist kein Real Madrid, Barcelona Spanien mehr, sondern es ist so Via Real, Sevilla, ein, ja. was, Merino, wo spielt der? Real Sociedad oder so. Äh, Valencia, Gaia. Martinez spielt bei Bilbao. Garcia spielt bei Barça, Porro spielt irgendwo bei Tottenham. Oya Zabal, nee, wie heißt der Torwart? Ich weiß schon. Ähm, Kepa spielt bei Chelsea. Also, der ja, die Fußballmannschaft, aber nichts, Spaß und nichts real. Fußball ist halt ein
1: Zyklus-Tore. Ne? Es, mhm. es wird auch wieder Zeiten geben, wo Bars auch wieder richtig krass ist. Oder äh, Frankreich jetzt natürlich hat halt einen unglaublichen Kader und so viele junge Talente, die nachgekommen sind und die können sich gar nicht mehr davon retten. Also, die können drei Nazis aufstellen. Aber auch Frankreich äh, hatte schlechte Zyklen in der Vergangenheit, weißt du, ich meine? Klar, ja. Also, sie waren halt 2006 da im WM-Finale. 2008 waren sie, ich weiß gar nicht mehr, 2010 auch, glaube ich, irgendwie... Nee, waren die nicht bei oder so? Ich glaube, die haben sich einmal komplett gar nicht qualifiziert. 2012, glaube ich, auch noch Viertelfinale, Halbfinale, dann 2014 auch gejoked, 2016 dann Halbfinale gegen den äh, nee, nee, waren, waren, waren Frankreich oder so hat die rausgekickt.
0: Ich weiß gar nicht.
1: zu 16 EM? Äh, nicht Frankreich, ähm, Italien. Italien gegen äh, Spanien, nee, Wer war denn da? Ne, das war 2012, Italien gegen Spanien im Finale, gell? Ja, das ja. war 4-0. Ja. Wer waren ja, ja. 2016? Ach, 2016 war Frankreich im, 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 im Finale, oh, war meint Ne, da war Portugal. genau die Phase, wo sie dann wieder richtig gut waren, äh, ja, aber trotzdem gechokt haben und dann zu 18
0: Titel, ja. 2020 ja, haben sie ja 20, auch gechokt. 2020 20 haben sie ein bisschen gechokt und dann zu, ja, 22 war dann wieder WM-Finale, ja. oder 2023 war das, ja. Und genauso nee, ist es auch bei
1: Deutschland. Deutschland war halt immer eine gute Mannschaft und vielleicht ist auch deswegen, waren die Leute zu erfolgsverwöhnt, ähm, das ist immer so normal war, ja, das ist immer Halbfinale, Top 3, WM-Finale, EM-Finale, da, da, da. Und sobald sie dann einmal dann gechockt haben in der Gruppenphase irgendwie, hat dann haben die dann den Support verloren, auch von den Fans, total dumm. Da 18 ja. hat sie angefangen.
0: Das Problem ist aber, die haben halt nicht einmal gezogen, sondern halt jetzt ein paar Turniere am Stück sozusagen. Halt
1: ja, aber ich habe jetzt auch in meinem Vlog, zum Beispiel in meinem Nazio-Vlog-Tone echt so appelliert, ja. ich würde mir echt wünschen, dass die Menschen wieder viel mehr die Nationalmannschaft so supporten, weil als ja, kleines hate. Kind war das Feeling oder auch noch als Jugendlicher ganz anders, wenn Deutschland gespielt hat. Das, das, ja. diese, diese Sommer mit äh, Public
0: Viewing und... Ähm, dass sie das Autos die Autos mit dem Faden gefahren ja. sind.
1: Vor, ja? Genau.
0: Das erleben die gar nicht mehr, die jungen äh, Leute gerade aktuell. Gell? Und das
1: ist schade, weil in, eigentlich in so vielen Ländern ist so eine Euphorie, wenn die Nationalmannschaft spielt. Und in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, Digga, muss ich ja schon gefühlt äh, schämen, Digga, wenn du die Nationalhymne singst. What the fuck? So, also, ich fand es auch gestern ein bisschen schade, dass so wenig Leute die Hymne gesungen haben, Digga, im Stadion. Ja, ja das, ich, ich hoffe, das, das wendet sich irgendwie so ein bisschen.
0: Ich hoffe, da muss man. Genau, so, aber da haben auch okay. wir
1: als ähm, Content-Creator wirklich Einfluss auf, auf, die, auf, auf, auf die Community und so. Safe. Ähm, dass die, die neue junge Generation quasi auch wieder so, ähm, ja, ja diese die Nationalmannschaft halt feiert wie wir früher. Und ich meine, Deutschland hat so viele geile Spieler. Und wenn die Spieler diesen Support im Land mehr spüren und weil gerade es so echt so, so lala, sage ich mal, ne?
0: Mhm performen ähm, ja, die auch besser
1: natürlich ja. das spüren die Spieler Leute glaubt mir denkt ihr die Spieler haben nicht gespürt äh, während der WM in Katar dass in Deutschland wenig Support ist natürlich wussten die das klar haben das die hat natürlich sich
0: natürlich Einfluss auf die
1: trotzdem motiviert weil eine WM ist nur alle vier Jahre und für die auch sportlich das ist einfach geil bei sowas dabei zu sein aber warum ist ein Marokko so weit gekommen klar haben die auch gute Spieler wie Hakimi und äh, sie ich und Amrabat und 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 wie sie alle heißen ja aber Digga, die hatten halt einfach den zwölften Mann hinter sich vor Ort und im Land ja. und die haben sich Videos angeschaut, was geht da ab, Digga, in, in Casablanca, Digga, wenn wir hier mal äh, einen Sieg holen, das motiviert die durch Videos und so weiter. Was, haben die, was hat die deutsche Mannschaft
0: für Videos bekommen? Mhm, safe. Ja. ja. Gut, dann Anton. Dann würde ich sagen, treffen wir uns nächste Woche zum nächsten Podcast Yes. im Discord und wir besprechen alles, was am Wochenende passiert ist. Die Liga kehrt zurück, übrigens am Wochenende spielt City gegen Liverpool, das wird ein richtiges Brett. Bayern gegen Dortmund und viele weitere coole Spiele, da ja. freuen wir uns drauf, da wird es coole Themen geben und da reden wir auch ein bisschen über Transfers noch, weil Leute, beispielsweise will Thomas Tuchel, das haben wir heute gar nicht besprochen. Und der will sich eventuell ein Mason Mount äh, schnappen. Es gab auch Gerüchte, dass Kovacic oder Mondi kommen sollen. Es wurde aber jetzt dementiert. Und da wird natürlich ein bisschen was passieren. Genau, Car 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 Carver ist natürlich auch interessant. Ein paar seiner, seiner Spieler, die er eben davor trainiert hat, könnten potenziell zum Bayern... München aber Kai meinte und, ja,
1: als deutscher Spieler ist es natürlich schwer, den Bayern abzusagen. Und sein ja. Traum war es, immer im Ausland zu spielen. Da hat er jetzt sehr erfolgreich agiert in den letzten Jahren. Also, es, ja. ich weiß nicht. es könnte schon sein. Aber ich habe gelesen, irgendwie 50, 60 Millionen würde Chelsea schon Havertz gehen lassen. Aber das ist ja ein Witzpreis. Also, sorry. Hä? können für 60 Millionen kein Havertz gehen lassen.
0: Ja, ich weiß, man kommt drauf an, wie lange das Tag <lacht> Oh, fuck. Person, ne? Sorry. Ja. <lacht> okay, Freunde. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Und ciao, ciao. Haut rein, Leute. Und tschüss.